0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sie tragen Jeans, kunterbunte Regenjacken, knallige Cappies.
0: Wie man sich eben ausrüstet für den Sprung in die Vergangenheit. Die 20 Buben und Mädel wollen im Freilichtmuseum Fladungen in Originalkulisse erleben, wie der Alltag früher aussah bei einer Bauernfamilie im nördlichen Unterfranken.
1: Das verblasstgelbe Wohnhaus mit der verwitterten Holzverkleidung ist klein und gedrungen. Davor türmt sich der Misthaufen.
0: Museumsführerin Anne Haug im blau-weißen Rock ganz anno mal mit gestreifter Schürze und kunstvoll geknotetem Kopftuch erklärt, Heute ist Waschtag.
1: Und Waschtag meint im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts kräftig anpacken.
2: Das geht schwer.
0: In betagten Blechwannen weichen die Kinder ihre mitgebrachte Schmutzwäsche ein. T-Shirts, Hosen, Badelacken, Geschirrtücher.
2: Macht
1: aber Spaß. Mit Wäscheglocken,
0: einer Art Saugstampfer, einem Sieb aus Metall an einem langen Holzstiel,
1: mit diesen Glocken heißt es immer wieder in die Wäsche drücken, herausziehen, das Wasser ablaufen lassen, neu drücken. Hat schon viel mit körperlicher Arbeit zu tun. Sehr viel. Ja. Die gestampfte Wäsche wandert aus dem Bottich in den holzbeheizten Waschkessel. Da so, tun wir jetzt auch ein bisschen Kernseife rein. Kernseife, damit auch da der Schmutz noch ein bisschen besser rausgeht. Und man hat früher noch was ins Wasser rein.
2: Das ist Wasser schäumt. Nee, zum Schäumen nicht. Das sorgt dafür, dass der Grauschleier vom Wasser sich auflöst. Ah.
0: Während die Nachwuchswäscher ihre Oberteile, Socken, Handtücher fleißig mit einem Holzspatel im brodelnden Kessel herumschieben, fallen die ersten Regentropfen.
2: Und? Ich muss das mal mein Handtuch Ich muss mal Eimer.
0: Museumsführerin Anne Haug ist gefordert. Anweisungen geben, mithelfen und zugleich alte Geschichten erzählen von der historischen, großen Wäsche alle vier Wochen.
1: Jede Hand wurde da gebraucht, denn die wenigsten Bauern können sich im späten 19. Jahrhundert eine Wäscherin leisten. Nur Großgrundbesitzer oder alteingesessener Landadel engagieren vielleicht einmal im Monat zusätzliches Personal, damit Alltagsgewand und Sonntagsstaat nicht nur sauber, sondern rein werden.
0: In den deutschen Städten zeichnet sich parallel, etwa ab 1870, ein neuer Trend ab. Ob Aristokratie oder Bürgertum, wer irgendwie das Geld aufbringen kann, lässt waschen. Dank des wirtschaftlichen Aufschwungs wächst die Klientel für diese Dienstleistung.
1: Die Auswahl einer Patentenwaschhilfe, Auftragsvergabe wie Entlohnungsverhandlungen fallen in den Aufgabenbereich der Hausfrau. Die rubbelt sich nicht mehr selbst die Finger am Waschbrett wund.
0: Sie organisiert.
2: Gewiss, meine jungen Freundinnen, sind sie alle von der Wichtigkeit des Berufes einer Hausfrau durchdrungen.
0: Konstatiert der zeitgenössische Titel Beruf der Hausfrau und Mutter. Ein unentbehrlicher Ratgeber für junge Hausfrauen und Mütter in allen Angelegenheiten des Hauswesens. Nach den eigenen Erfahrungen eines langen Lebens gesammelt und herausgegeben von Clementine Horn aus Reutlingen.
2: Und jede wird auch fühlen, dass gar mancherlei Kenntnisse erforderlich sind, um einen Haushalt mit Umsicht und Klugheit führen zu können und wird in diesem Gefühle sich nach einer verständigen Ratgeberin umsehen, wenn sie nicht das Glück haben sollte, eine erfahrene Mutter zu haben. Als oberste Maxime empfiehlt Clementine Horn stete Sparsamkeit. Dem Mann, der ihren Lebensunterhalt erwerben muss, können sie sich nicht würdiger an die Seite stellen als wenn sie seinen mühevollen Erwerb so vorteilhaft als möglich zu verwalten wissen. Nach diesen allgemeinen Regeln will ich nun zum Praktischen und Speziellen übergehen, und zwar zunächst zu einem Gegenstande, welcher trotz seiner ungemeinen Wichtigkeit immer mehr aus dem
1: Tätigkeitsbereiche der Hausfrauen entschwindet, nämlich der Wäsche. Der schmale tannengrüne Band mit schwarz-goldener Ornamentik auf dem Buchdeckel referiert in Frakturschrift Stoffarten ihre besondere Behandlung, Seifensorten und deren spezielle Herstellung.
0: Und bietet Rüstzeug im Kampfe gegen Fett, Teer, Obst, Rotwein, Moder, Urin oder Tintenflecken.
1: Theoretisch. Tatsächlich wird die gehobene Hausherrin das Waschergebnis lediglich beurteilen wollen. Die schweißtreibende Arbeit führen andere aus.
0: Frauen aus niedrigen sozialen Schichten verdingen sich als Wäscherinnen. Viele sind zunächst Unternehmerinnen in eigener Sache, schüren aber gegenseitig den Wettbewerb.
1: Eine häufige Geschäftsidee, die Wäscherin auf Abruf wohnt außerhalb, auf dem Dorf, wo die Lebenshaltungskosten niedrig sind. In Köpenick bei Berlin, in Ziegelhausen hinter Heidelberg, in Bottnang nahe Stuttgart.
0: Dort sind die Bedingungen ideal, das Wasser der Bäche und Flüsse ist weich, die Wiesen zum Trocknen und Bleichen sind weit.
1: Die Logistik gleicht einer Katastrophe. Die Frauen holen die Schmutzpakete in der Stadt ab, tragen sie auf dem Rücken kilometerweit nach Hause. Am nächsten Tag geht es mit der sauberen Wäsche zurück. Wer einmal den steilen Anstieg von Bottnang nach Stuttgart zu Fuß meistern musste, sagt, nein, danke.
0: Oder bitte gerne, wenn es sich lohnt. Der Zusatzverdienst kommt vielen Alleinstehenden Witwen und Gattinnen armer Bauern, Handwerker und Tagelöhner zu Pass. Sie agieren weitgehend unabhängig, was die Akquise anbelangt. Außerdem haben sie kaum Investitionen. Was es braucht, sind ein paar Bottiche, Waschbretter.
3: Aber ich sehr.
1: Jetzt. Mein ist auch sauber geworden, aber das Wasser ist wirklich eisekalt. Die Romantik beim Ausflug in die Vergangenheit im Fränkischen Freilichtmuseum Fladungen scheint ein wenig verflogen. Es tröpfelt aus dicken Wolken. Der kalte Wind frisst sich durch bis auf die Knochen.
0: Die Grundschüler im Hof vor dem nostalgischen Bauernhaus sind tapfer im Nehmen. Nach dem Kochen der Wäsche stehen sie am Waschtisch und bürsten kräftig. Da
3: ist noch du, nehm halt noch mal ein bisschen Seife. Okay. Ja.
1: Die nächste und vorletzte Station in einer Metallwanne auf dem Boden wartet ein Waschbrett.
2: Da muss man so richtig rubbeln. Ja, weil das Waschbrett rutscht auch ein bisschen. Das rutscht so hin und her und da muss
1: man es immer zurecht schieben. Und das tut auch an den Händen weh. Wenn man so dünne Läppchen hat, dann tut es richtig weh. Da ist es gut, dass es heute also im Alltag Waschmaschinen gibt.
0: Vom Einsatz einer Maschine sind Ende des 19. Jahrhunderts die Wäscherinnen auf den Dörfern weit entfernt. Genauso wie von dauerhaft steigenden Gewinnen.
1: Allein in Bottnang bieten schließlich 70 Frauen den gleichen Service an, machen sich so gegenseitig die Preise kaputt. Zugleich drängen Wäscherinnen auf den Markt, die direkt in Stuttgart oder Ludwigsburg beheimatet sind. Bei denen also kaum Fahrtdauer oder Fahrtkosten zu Buche schlagen.
0: Das Umland wehrt sich. Sprich, ein Großteil der Bottnangerinnen schafft zusammen einen Handwagen an und koordiniert Aufträge wie Lieferungen. In Nürnberg und in Augsburg beginnen die Wäscherinnen schon um 3 Uhr früh die Arbeit.
1: Nirgendwo in Bayern schläft die Konkurrenz.
0: 20% der Frauen sind jetzt erwerbstätig. Nach Köchin, Dienstbotin, Arbeiterin avanciert Wäscherin bis 1900 zum meist ausgeübten Beruf. Im dämmerigen Waschkeller bei Ölfunzeln nahmen sie das Sortieren, Einweichen und Einseifen vor. Bekannt ist auch, dass die Wäscherinnen einen guten Zug hatten – denn Dunst und Plage
3: machen Durst.
1: Ein Generalbericht der Bayerischen Sanitätsverwaltung aus den 1870er Jahren zur Situation städtischer Waschfrauen.
0: Mancher Waschfrauen. Denn gerade in diesem Sektor entscheidet die jeweilige Kundschaft über Wohl und Weh, egal ob man Hohl und Bringservice ist oder zum Vororteinsatz anrückt.
1: In der Universitätsstadt Göttingen zum Beispiel häufen sich in den 1880ern Anzeigen von Studenten. Waschmädchen hätten aus ihren Wohnungen Socken, Jacken, Wertgegenstände mitgehen lassen. Auf der anderen Seite verweigern etliche Wäscherinnen den Gang in Studentenbuden. Sexuelle Übergriffe sind nicht selten.
0: Wunschtraum einer jeden ist es, bei großen und großzügigen Familien beschäftigt zu werden.
2: In großen Haushaltungen erschien die Wäscherin bereits am Vortag des Waschtages, um die Wäsche zu sortieren, und zwar in Bett, Leib und Hauswäsche. Jede Sorte wurde in ein anderes Waschschaf gelegt, nachdem sie eingeseift bei gröberer Verschmutzung mit Schmierseife behandelt worden war. Darüber wurde die inzwischen vorbereitete Lauge gegossen, die über Nacht einwirken sollte.
0: In der Regel stellt die Kundin einige ihrer Dienstboten für den Waschtag zur Verfügung. Bisweilen werden weitere Waschmädchen dazugeholt.
1: Sie alle koordiniert die Waschfrau. Bei ihr laufen die Fäden zusammen.
0: Ihre Kompetenz in Sachen Reinigungsmittel, Behandlung verschiedener Materialien, Anleitung der Mannschaft wird bei Zufriedenheit durchaus honoriert.
2: Am zeitigen Morgen kam dann die Wäscherin wieder. Zum ersten Frühstück, das die Waschfrau gleich erhielt, gab es meist Milchkaffee und frische Semmeln. Die Vormittagsjause bestand aus einem großen Häferl Tee mit viel Rum, dazu Wurst und Brot oder auch heiße Würstel. Zum Mittag bot man meistens eine gute Rindsuppe, gekochtes Rindfleisch mit Gemüse und Erdäpfelschmarren. Die Nachspeise bildete ein großes Stück Strudel. Dazu bekam die Wäscherin
1: Weißwein, weil dieser viel Kraft machen soll. Die fortschreitende Industrialisierung um 1900 verändert die Struktur der Dienstleistungsgesellschaft.
0: Großwäschereien entstehen, die mit rundum sorglos Paketen werben. Die Wäsche wird geholt und sauber, gebügelt, gemangelt retourniert. Zu Hause spart man sich den Waschtag plus die Kosten für Gerätschaften. Denn bisher lag die Ausstattung der Waschküche im Keller oder Erdgeschoss in der Verantwortung der Kunden.
1: Auch in deutschen Städten gibt es nun Waschhäuser, wie bereits seit geraumer Zeit in Frankreich und Österreich. Die bis dahin eigenverantwortlichen Wäscherinnen werden zu Lohnarbeiterinnen. In München, Stuttgart, Berlin ergeht es ihnen nicht besser als den Kolleginnen in Wien und Paris. Ein Zeitzeugenbericht aus der französischen Hauptstadt.
0: Die Arbeit muss in jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter verrichtet werden. Kein Beruf ist mehr vom Zufall abhängig und die Wäsche muss stets auf den Tag und zur Stunde genau fertig gewaschen, gelaugt und aufgehängt sein. Im Waschhaus gibt es gute und schlechte Plätze. Hat die Waschfrau sich manchmal mit der Faust einen guten Platz erobert und kommt sie eines Tages zu spät, so hat sie ihn wieder verloren.
1: Durchschnittlich zwölf Stunden am Stück schrubben, klopfen, wringen sind keine Ausnahme. Bezahlt wird wenig und nach Anwesenheit. Auf die Minute.
0: Seife aus Fett und Knochenresten? Soda, Fleckenwasser sind auf eigene Kosten mitzubringen.
1: Wochenenden und Feiertage gibt es nicht.
2: Ein Aufruf zum Wäscherinnenstreik in Neu-Isenburg geht uns von einer Seite, die außerhalb der streitenden Teile steht, mit der Bitte um
1: Veröffentlichung zu.
0: Kleine Presse Neu-Isenburg, Landkreis Offenbach, 13. Mai 1897.
1: Es
2: wäre sehr verdienstvoll wenn die Begüterten unserer Stadt ihre Aufmerksamkeit dem Lohnkampf teilnahmsvoll zuwenden wollten, der sich seit Ostern in Isenburg abspielt. Es scheint dort wirklich, auch in sozialer Hinsicht, sehr viel schmutzige Wäsche vorhanden zu sein, die ihre Reinigung durch die Hebung der Arbeitsverhältnisse finden könnte.
0: Was die 100 Arbeiterinnen einer Großwäscherei nahe Frankfurt am Main fordern, sei sehr bescheiden, schreibt die kleine Presse.
2: Zehn Stunden Schichten bei der anstrengenden Beschäftigung. Einen Stundenlohn von 10 bis 15 Pfennig. Ausgleich der Überstunden, bessere Kost, bessere Arbeitsräume.
0: Ein Kilo Brot kostet 22 Pfennig. Ein Ei 8 Pfennig. Ein Liter Milch 16 Pfennig.
1: Miete im Schnitt für eine Einzimmerwohnung pro Monat 16,40 Mark.
0: Was die Frauen letztlich erreichen?
1: Die Vertreter der Arbeitgeber
2: und die der Arbeitnehmerinnen haben sich nach kurzen Verhandlungen dahin geeinigt, dass die Arbeitszeit im Sommer von morgens 7 bis abends 8 Uhr und im Winter von 8 bis 8 Uhr dauern soll.
0: Kleine Presse,
2: Neu-Isenburg,
0: 5. Juni 1897.
2: Als Höchstlohn soll täglich 1,50 Mark bezahlt werden. Für geringere Arbeiterinnen entsprechend weniger. Überstunden sollen entsprechend der Höhe des Lohnes der Stunde berechnet werden.
0: Neu-Isenburg, München, Berlin, Wien, Paris. Um 1900 hat die Realität der meisten Wäscherinnen nichts mehr zu tun mit selbstständigem Unternehmerinnentum. Großkonzerne diktieren
1: Preise und Gehälter.
0: Die Kundschaft favorisiert schnell und billig.
1: Dank Dampfkraft kann sie das haben.
0: 1782 schon erhält ein britischer Erfinder das Patent auf eine Trommelwaschmaschine. Französische Bastler entwickeln eine Rührflügelmaschine, welche die Wäsche im Kochkessel wendet. Interessenten für derlei Produkte melden sich aber erst über 100 Jahre später. Dampfkraft macht den mechanischen Antrieb möglich und bringt damit Arbeitserleichterung.
1: Für die einen. Arbeitslosigkeit hingegen für die Handwäscherinnen und das sehr schnell. Zwar kämpfen die großen Dampfwäschereien anfangs mit gewissen Kinderkrankheiten. Zu viel Hitze verursacht hässliche Brandflecken auf Kleid, Hose, Bettlaken und Tischtuch.
0: Bald haben die deutschen Techniker das Problem aber im Griff. Ingenieure aus den USA sind bereits weiter. Sie exportieren eine mit Strom betriebene Schaukelwaschmaschine, die die Bewegung der Hand auf dem Waschbrett nachahmt.
1: Motorisierte Maschinen machen Waschen günstiger. Mittelständische Betriebe spezialisieren sich darauf und unterbieten die Dampfwäschereien.
3: Also die Wäsche läuft von unter. Da kommt also die und wird verarbeitet, das heißt eingezeichnet. Wird also hier mit einer Nummer gekennzeichnet.
1: Seniorchef Siegfried Stern führt durch den Keller seiner Münchner Wäscherei. Trommeln in verschiedenen Größen, Plastikkörbe in allen Farben. Es ist schühlwarm und riecht wohlig nach Seife und sauber.
3: Dann wird das hier aufgeteilt in die verschiedenen Buntwäschen, sagen wir. Das ist also 30 und 40 Grad. Hell, dunkel, mittel. Und da gibt es nur noch im Fusselig. Da darfst du da nicht dabei lassen, wenn sie so ein schwarzes Hemd haben oder was. Das hat nachher lauter Fusseln, wenn ein dunkles Frotteehandtuch da mitgewaschen wäre. Mit
0: zehn Personen ist der Familienbetrieb überschaubar. Die Tochter hat inzwischen die Leitung übernommen, der Enkel gerade die Lehre zum Textilreiniger erfolgreich abgeschlossen. Opa Siegfried grinst stolz.
3: Also meine Eltern haben 1932 mit einer Mangelstube in der Ruppertstraße angefangen. Und der Vater, der hat dann im Radl die Wäsche geholt und den Kunden auch wieder gebracht.
1: Ein lukratives Geschäft. Solange Elektrizität teuer ist und kaum private Wohnungen angeschlossen sind ans Stromnetz. Nach dem Zweiten Weltkrieg wartet das Wirtschaftswunder jedoch mit häuslichen Steckdosen auf.
0: Für allerlei komfortable Gerätschaften.
2: Meine Waschfrau, meine Konstrukta, bitte Blüten rein und Leinen trocken. Ja aber, nichts aber. Machen wir gleich die Buntwäsche hinterher, dann wirst du schon sehen. Guck mal was da alles reingeht.
0: Sag mir, wie und von wem gewaschen wird und ich sage dir, in welcher Welt du lebst, bestätigt Siegfried Sterr. Wäschereigeschichte ist immer Sozialgeschichte.
3: Diese Wäschereien, in dieser Größe, wie wir sind, da sind in den letzten 30 Jahren, möchte ich sagen, 90% Prozent haben aufgehört. Die haben entweder keinen Nachfolger gefunden oder haben sich nicht umsteigen können.
1: Sterrs Münchner Firma kümmert sich um alles. Vom ski über das Smokinghemd oder die Gardine bis zum
3: Teppich. Und die Mittleren sind entweder, haben entweder zusperren müssen oder sie haben sie eben so spezialisiert wie wir. Und wir haben halt heute auch schon Meister gehabt. Und früher waren es getrennt, die Berufe waren zu zwei sogar. Da war es Färber und Chemisch-Reiniger, das habe ich noch gelernt. Und Wäsche und Blätter hat der andere Beruf geheißen. Und dann haben wir sehr stark mitgewirkt, da in der Innung, immer schon in der Innung. Dass die Berufe zusammengelegt worden sind, weil das ist das selbe Material. Und du tust das selbe, ob du es jetzt reinigst oder wascht, du hast immer mit Textilien ja. Also man muss sehr viel über Fasern wissen, man muss über Chemie was wissen, man muss rechnen können.
1: Wie lange sich sein Familienunternehmen noch rechnet, weiß der Seniorchef nicht. Krankenhäuser oder Hotels kontinuierlich mit sauberer Wäsche zu versorgen, dafür ist der Betrieb zu klein.
0: Privatkunden kommen vor allem die auf Qualität setzen und persönliche Beratung.
3: Die Qualität von der Genauigkeit her. Ich meine, das ist von meiner Mutter her schon gekommen, dass du, wenn du halt die Tischdecken zusammenlegst, dass erstens einmal rechts nach außen gelegt wird und dass, er wie ein Monogramm hat, dass das Monogramm schon außen gelegt worden ist, das hat man so drin, das gibt man einfach weiter. Man legt die Tischdecken so, dass man ein schönes Deckblatt hat. Qualität.
1: Das war auch schon das Schlagwort, wenn es bei den alten Ägyptern ums Waschen ging.
0: Den Erfindern des Seifesiedens.
1: Oder bei den Römern die mit Aschenlauge- und alkali als Reinigungsmittel experimentierten.
0: Oder bei den gehobenen Damen Ende des 19. Jahrhunderts, die Wäscherinnen kommen ließen.
1: Die gute
2: Hausfrau suche eine Ehre darin, stets die weißeste Wäsche zu haben.
0: Oder bei den Mädel und Buben aus der Grundschule Fladungen, die an einem Nachmittag im Fränkischen Freilichtmuseum ausprobieren, wie das war um 1900 mit dem Wäschewaschen.
1: Nach der Behandlung mit dem Waschbrett spülen die Kinder ihre Shirts, Hosen, Handtücher in klarem Wasser aus. Anschließend geht es hinüber in den Bauerngarten zur Leine. Ein paar gelbe Sonnenstrahlen blitzen durch die grauen Wolken. Endlich!
0: Obwohl, einem begeisterten Wäscher ist das Wetter
1: weniger wichtig? Mal, ich weiß nicht, wo ich es tun soll. Da oben gibt es noch ein Glas. Ich komme nicht hoch, Frau Müller. Das war Alles Geschichte. History von Radio Wissen. Aus der Staffel Frauenarbeit. Diesmal mit der Folge Die Waschfrauen von Susi Weixelbaumer, die auch Regie geführt hat. Gesprochen haben Katja Amberger, Johannes Hitzelberger, Ilse Neubauer und Benedikt Schregle. In der Technik war Gudrun Greger, Redaktion Brigitte Reimer. Von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte History von Radio Wissen unter bayern2.de/allesgeschichte und
2: überall, wo es Podcasts gibt.